0: Christophe Zoom, mais quelle image du tour On a jamais vu ça Aïe 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 attention,
1: Philippe, vous nous fait rappeler Allez me
0: grand
1: T'es grand aujourd'hui
0: Chapeau, chapeau, chapeau
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste on se retrouve aujourd'hui après le dernier grand week-end de course de cette saison 2023, avec ce samedi le dernier monument de la saison, le Tour de Lombardie, qui a vu à nouveau la victoire de Talaï Pogacar. Mais pas que, hein, puisqu'on a vu également les nombreuses images de la célébration de la dernière course de la carrière de Thibaut Pinot. C'était la belle image, l'une des belles images de ce week-end. On va pas parler que de Thibaut Pinot, on y reviendra, petit spoiler la semaine prochaine, aujourd'hui dans ce podcast, on va se concentrer sur ce qui s'est passé sur la course, avec donc cette victoire de Tadej Pogacar sur ce Tour de Lombardie, et euh, la façon dont le Slovène est allé chercher un troisième titre consécutif et un deuxième monument sur cette saison après le Tour des Flandres, on va donc voir ça avec euh, nos deux consultants du jour, Alex pour commencer, salut Alex Salut alors Alex, on va tout de suite te remettre la couronne. C'est toi qui avais misé sur ta dépeau lors du dernier podcast, donc bravo. Un prono osé, on n'en voilà. pas douté. Bah il en faut, il en faut. <rire> euh, et on complète euh, l'équipe avec euh, Geoffrey. Salut Geoffrey Salut Mathieu, salut Alex. Alors Geoffrey, je sais pas si tu as vu, mais dans le commentaire du podcast précédent, on a eu euh, plusieurs personnes qui nous ont dit euh, « ah, comment ça un podcast sans parler du Grand Prix de fourmis ?» Donc voilà, comme ça. On fait ça de suite et on va pouvoir partir pour ce Tour de Lombardie. Vous avez le programme complet. Attention au départ, chasse-patate, c'est parti. Alors pour euh, commencer déjà de manière un petit peu globale euh, sur ce Tour de Lombardie qui a eu lieu donc euh, ce samedi, qu'est-ce que vous avez pensé de manière globale un petit peu déjà de, pour commencer euh, de cette course dans l'ensemble chiant,
2: <rire> mais on s'en doutait un peu, <rire> c'est la course euh, stéréotypée, enfin c'est presque la caricature de ce qu'on pouvait dire la semaine dernière, où des outsiders partent un peu dans la crochetta, euh, ou ensuite euh, ça, ça part dans, dans la dernière langue bosse, et, et voilà <rire>
1: Ah, on peut remercier Benili, j'y pense. Quand j'ai vu Benili attaquer, je me suis dit « Ah, bon, voilà, il vient, on peut mettre euh, un peu d'animation en attaquant euh, dans la ah, Rochetta ouais, un peu il, avant.
2: il a continué sur l'animation, parce que l'aérodynamisme
1: de la descente avec Musette... Euh... <rire> <rire> ah, c'est sûr que c'était pas le meilleur moment pour prendre la Musette, ouais. Alex, euh, bon, euh, Geoffrey allait euh, y aller de manière un peu sèche, brève, en disant que ça a été chiant, ça a été... Euh... Chiant pour toi aussi ou un peu plus intéressant bah,
0: en, en fait, je, je dirais pas chiant parce que je m'attendais déjà pas à, à ce que ce soit explosif. Donc, au vu de la course, je pense que c'était à peu près ce qu'on attendait. C'est-à-dire une course où ça se joue tout dans le ganda et puis euh, c'est euh, le mec qui part tout seul dans la descente qui va gagner.
2: Je pas dit que j'étais déçu, j'ai dit que c'était chiant.
0: <rire> oui. Factuellement, Geoffrey a raison, c'était plutôt chiant, on va pas se mentir. Après, est-ce que c'était attendu bah, On s'en doutait tous un peu. Lors du, du dernier podcast, on avait clairement dit qu'il ouais, y a des troisièmes couteaux qui vont partir en la crocheta. C'est ce qui s'est passé. Ça va mettre un tempo dans la ganda. C'est ce qui s'est passé. Un leader va attaquer dans la ganda. C'est ce qui s'est passé. Et euh, le gars qui prendra de l'avance sur le plat parce que ça ne peut pas s'organiser derrière, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, au final, on a eu tout bon. Et, bah, le vainqueur, ça a été Pogachar. Encore une fois voilà. Encore une fois. Pour la
1: troisième fois de suite, ouais, t'as les Pogachar troisième fois de suite. Alors, pour la stat euh, qui t'aide dans le triplé, t'as les Pogachar, il fait donc. Euh triplé sur le Tour de Lombardie, c'est le troisième coureur de l'histoire à remporter trois fois de suite le Tour de Lombardie. On a vu précédemment Alfredo Binda en 1925, 1926, 1927, ça remonte, et Fausto Coppi qui avait même fait le quadruplé. donc on donne rendez-vous à l'époque de Charles l'an prochain, pour Fausto Coppi c'était 46, 47, 48 et 49, mais depuis personne n'avait réussi à remporter trois fois consécutivement le Tour de Lombardie. Alors justement, euh, cette, cette course qui était finalement assez euh, conforme à ce, qu ce dont on pouvait attendre, un, un peu chiante sur certains aspects, c'est dû au parcours comme on l'avait dit la semaine dernière Ah bah oui,
0: très clairement. Enfin, je sais qu'on dit que les coureurs font la course, mais enfin, les coureurs sont aussi un peu muselés par le parcours. Et enfin, on a vu, enfin, personne n'allait atteindre dans la crochetta, c'est trop loin. Et puis derrière, tu as le Ganda qui est beaucoup plus difficile, même s'il est, il est un tout petit peu plus court. Euh, à part un, un psychopathe comme Benilli, il n'y avait personne pour, pour tenter d'y aller. C'était plutôt vide vu que tout le monde allait attendre le Ganda, le Ganda, le Ganda, et puis euh, tenter de faire la descente derrière. Parce que tu arrives sur la Crocheta, tu es euh, à quoi, 70 bornes de l'arrivée. Ah, faut, être, euh, faut être vraiment vraiment motivé pour tenter d'y aller ou alors vraiment tu penses que tu n'as aucune chance et tu te dis allez, je vais y aller quand même parce que voilà ou alors comme on l'avait mentionné plus tôt euh, enfin dans le dernier podcast un, un équipier qui se dit je vais faire relais pour euh, mon leader en partant de loin et voir si ça, si ça marche
1: donc t'en veux pas aux coureurs euh, de quasiment pas avoir tenté en dehors de Benilli, Oscar euh, avant le pied du Ganda.
0: non pas vraiment surtout qu'on arrive sur la fin de saison en plus donc les organismes sont Plutôt fatigué, tu vas pas avoir de gens qui ont vraiment misé leur de forme sur euh, sur cette classique. Enfin, peut-être qu'il y en a, hein. mais euh, tu sens que euh, au, au fur et à mesure, surtout sur une course de plus de 250, euh, d'environ 250 bornes un, un petit peu moins sur ce coup-ci. Voilà, il y aura pas énormément de motivés pour faire un raid de 70 km pour euh, surtout hein, sur après une, une fin de saison, d'une euh, saison éprouvante pour certains d'entre eux, pour la plupart d'entre eux mêmes donc ouais, J'en veux pas aux coureurs de, de pas avoir dynamité la course de la crocheta parce que c'est pas ce qui allait se passer, c'était vraiment pas le truc le plus intelligent à faire euh, d'un point de vue de la course. En tout
1: cas. Oui, ils font avec les conditions aussi bien la temporalité et le placement dans la saison que le parcours qui est qui est, qui est mis à disposition qui n'aidait peut-être pas forcément. Si on peut, si on faisait un si on fait un comparatif par rapport euh, à la course de 2021 qui était sur le même parcours et qui avait vu euh, déjà la victoire de Talaï Pogacar, est-ce que c'était mieux cette année, en 2021, kiff-kiff Ouais, kiff-kiff. Ce qui a plu
2: aussi jouer sur la non-animation générale de la course, c'est que qu'il faisait très 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 beau. Dire, le, le soleil et 25 degrés, euh, ça n'aide pas à user les organismes et à, et à éliminer un peu plus le peloton, parce qu'on on, on mettait déjà en avant une élimination par l'arrière. Elle a été présente, mais elle a été légère, avec le avec le beau temps qu'il y avait. Non, voilà quoi, le, on on s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose comme ça, c'est ce qu'il y a eu. On ne peut pas être déçu non plus, parce que bah, même si c'est Pogacar qui a gagné encore, il a fait le job en attaquant, en, en s'isolant à l'avant euh, très tôt. Oui, c'est pas comme si ne s'était complètement rien passé. Euh... C'est ça, c'est pas, pas un empilement de victoire à la Valverde où ça, ça, ça bougeote dans les 2-3 derniers kilomètres. hop, Petite balle perdue. C'était pas les, les Lièges liege et la côte d'Anse, c'était pas les courses les plus spectaculaires en général. Je veux Ça, dire en général sûr. parce qu'il y a eu quelques exceptions, mais voilà.
1: C'est sûr que là au moins on a vu de l'action euh, un petit peu plus lointaine. Euh, après bon, euh, je mettrais une petite différence, c'est que contrairement à 2021, euh, Pogacar il a attaqué plusieurs fois. Il... 2021, il a placé à Ulazak, et puis après c'est juste Masnada qui l'a repris dans la descente. Là il a fallu euh, qu'il bouge un petit peu plus. Alex, tu serais du même avis que Geoffrey, c'est à peu près du même niveau euh, que ce qu'il y a eu en 2021
0: Ouais, je suis parfaitement du même avis, je pense que c'est kiff kiff. Après, pour 2021, j'aurais envie de dire qu'il y a eu un petit espoir, qu'il y a eu un petit suspense pour la première place, tu vois, il n'y a pas eu... C'est pas comme si on savait que Pogachar allait gagner une fois qu'il était dans la vallée, comme ici, c'est y avait Masnada, peut-être Masnada, il peut lui faire un tour, tu sais pas ce qui peut se passer et tout. Bon, euh, au final, on, on, a, on a bien vu ce que ça avait donné. Masnada, il s'est fait fumer au sprint. Mais il y avait, en 2021, il y avait ce petit, ce petit suspense, le truc où tu sais, ah, peut-être que Pogacar, il va être battu, peut-être que Masnada va faire la grosse surprise. Là, on n'a vraiment pas eu ce, ce truc-là. On a eu juste du pogachar qui a fait un véritable défilé jusqu'à jusqu Bergam.
1: Justement, pour... Euh rentrer vraiment en détail, un peu plus en détail, sur la façon dont Talaï Pogacar est allé remporter ce troisième tour de Lombardie consécutif. Qu'est-ce que vous retenez-vous de la façon dont il allait gagner euh, Plus que la, la victoire en tant que telle, la façon Est-ce que ça s'explique juste parce qu'il euh, était le plus fort et euh, quoi qu'il arrive, il aurait gagné, c'était le plus fort point barre Ou il y a un truc en plus Il y a la, la capacité à, à anticiper
2: euh, Roglic euh, est beaucoup plus défensif comme coureur et il espérait sans doute que ça tienne, qu'il limite la casse et qu'il ça... qu joue son vato sur la, la montée dans la, dans la vieille ville de Bergame. Il a, il a su anticiper, il a su oser anticiper. Je faisais la comparaison avec Valverde qui écrasait euh, certaines classiques il y a quelques années. Il n'anticipait pas, il n'y avait aucune prise de risque. À Pogacar, on peut quand même lui mettre ça en avant, même si euh, la. C'est monté sur le Lombardie qui avait un peu plus loin de l'arrivée, était plus euh, ce qui peut le mettre en avant. On, on a vu sur le, sur le Tour des Flandres, par exemple, que euh, faire juste une côte avec un kilomètre à fond, il peut le faire aussi. Mais il, il continue de prendre le risque et d'animer euh, l'épreuve. C'est quelque chose qui peut être mis à son crédit.
1: Oui, c'est sûr, c'est pas, pas le genre de coureur à attendre le dernier moment. Euh, dès qu'il peut, dès, dès qu peut en, en mettre une de manière intelligente, il va y aller. Enfin, c'est pas non plus le coureur qui va attaquer n'importe comment, euh, comme Alaphilippe, mais euh, il, il s'est attaqué, et c'est quand même aussi appréciable d'un point de vue euh, spectacle, l'animation de la course, de, de, de pouvoir voir ça. Alex, qu'est-ce que tu retiendrais, toi, pour ta part, de euh, la façon dont Pogacar est allait gagner, c'était juste le plus fort, hein, ou quelque chose, chose d'autre, en plus
0: Compliqué euh, je... Le plus fort, j'ai pas vraiment la, la sensation, en tout cas moins qu'avant, mais je pense qu'il a été le plus malin, c'est qu'il a mis son attaque au bon moment et quand il fallait le faire. Là, on, on a vu qu'il qu n'était pas le plus fort tout simplement parce qu'il lui a fallu plusieurs coups pour pouvoir vraiment se détacher. Donc ça veut dire qu'au moins, il y avait des gens qui lui répondaient coup pour coup derrière. C'est pas comme s'il si faisait une attaque tranchante et tout le monde était, allez c'est bon, on le laisse partir parce que moi, j'en peux plus. Lui, il en peut plus. Il n'a euh, pas été contré, mais en tout cas, il, il s'est fait bien fait museler accrocher. Donc, ce n'est pas une victoire en domination complète, même si euh, dans la descente, il les a tous fumés. Il hein, n'y a pas de, de souci là-dessus. Euh, bien sûr qu'il était très fort, mais je pense qu'il n'était de... pas juste le plus fort, il y a eu une part d'intelligence dans sa course.
1: Oui, parce que euh, Pogachar disait, disait après coup euh, que euh, dans la montée, dans l'ascension du Paso d'Iganda, pour lui c'était Vlasov qui était le plus fort. Quand on voit, la, quand, quand on voit sur l'attaque de Pogachar et l'attaque de Vlasov, bah, le russe il a une attaque est beaucoup plus tranchante pour revenir sur Pogachar.
0: Oui, c'est clair. Mais après, euh, que ce soit Vlasov ou que ce soit Roglic, d'ailleurs qui se fait un peu, un peu piéger d'ailleurs, euh, je pense que les deux avaient les capacités de battre Pogachar. Je pense qu'il y a aussi certains noms dans ce groupe de contre qui en, qui en avaient aussi peut-être la possibilité. Et je pense que Pogacar, bah, il, a, il a juste bien joué ses cartes. Et il savait qu'il avait plusieurs cartouches, il savait qu'il pouvait attaquer plusieurs fois et même si les attaques n'étaient pas tranchantes, il suffisait de la mettre au bon moment. Et il a profité d'une opportunité et il a bien joué son coup. Voilà. Euh, C'est une victoire qui est, qui est méritée, même s'il n'a pas été aussi... Euh, grandiose qu'on qu a pu voir pour Pogacar dans le passé
1: et puis ça fait aussi euh, la comparaison en miroir avec euh, le Lombardie 2021 où il s'était fait reprendre dans la descente, là il est parti dans la descente Donc il, a dû, euh, il, il a su s'adapter et ça fait euh, ça fait aussi dans, dans, dans un sens une victoire qui est vraiment différente même si on reste sur le même parcours au lieu, au lieu de sortir dans la montée il sort dans la descente et ça fait ça...
0: et il a été impressionnant dans la descente ah, d'ailleurs. Il bascule avec pas grand-chose et puis il se bah se il, il, en ba... il
1: bascule avec tout le monde. Hein. Euh, ouais. Commence à sortir avec euh, Primo Troglich qui lance un et au bout de 2-3 virages, euh, laisse passer d'autres. Et...
0: Il a fait une froume à bagnères de luchon en je sais plus quelle année. <rire> euh,
1: 2016. 2016, la, la descente de paye Ouais. Mais là, il était bien assis sur la selle. <rire> C'est bon, il s'est pas fait disqualifier comme, comme Guillaume Martin euh, sur, une, sur une autre course cette semaine. Euh... Concernant Pogachar, moi, il y, y a un point qui m'a un peu frappé. Euh, je voudrais savoir ce que vous en pensez aussi. C'est. Euh, je me suis dit presque. C'est peut-être la première grande victoire de Pogachar où on voit l'importance de son équipe. Dans le sens où. Euh, en général, j'ai souvent l'habitude enfin, de voir Pogachar euh, gagner parce que bon, bah, c'est le plus fort. Euh, tout simplement. Comme sur, le... Comme sur le Tour des Flandres, bon, bah, il gagne parce que c'est le plus fort. Tout simplement. Là, il y a il y a l'importance notamment d'Adam Yates euh, qui vient rouler, qui attaque, et pendant ce temps-là, euh, Pogachar euh, reste, reste en fond de groupe et au marquage, euh, il est au marquage sur Roglic, et il vient piéger Roglic comme ça. Il y a toute une utilisation notamment d'Adam Yates. Est-ce que son équipe, vous pensez, a vraiment pu jouer un rôle dans sa victoire
2: bah, L'équipe était quand même assez impressionnante une fois qu'on a eu les listes définitive. Et euh... Et, et dans le final, euh, ouais, pour moi, il, grâce, il gagne. D'une part, parce qu'il est très fort, bien sûr, mais aussi par le boulot qu'a fait Adam Yates derrière, à pourrir complètement le groupe, à non seulement gêner un peu l'herlé, mais à créer des cassures, ce qui forçait les les mecs qui étaient distancés à aller refaire un effort pour boucher le petit trou dans le groupe de, de 6-7 qui était en contre. Et, euh, et tout ça, ça a fait une accumulation de d'efforts qui étaient dépensés avec toujours la, le, le fait que quand il y a un mec tout seul devant et derrière ils sont à 5-6 ben, ils vont jamais à fond ceux qui sont à 5-6 parce qu'il faut garder de l'énergie après pour attaquer ou pour le sprint et plus ça avancer plus ils étaient tous en train de se dire euh, bon ben, si on finit ensemble à Yates, il va pouvoir en mettre une dans la dernière bosse et, euh, et ça a clairement aidé Tadej Pogacar à, à maintenir un certain, un certain avantage dans la portion euh, plane et très large pour relier le, le bas de la descente à, à Bergame et, et oui oui là son, son équipe, on a souvent dit que son équipe était quelque chose qui, enfin une forte équipe c'est quelque chose qui lui manquait là cette équipe lui a permis d'aller chercher cette victoire, en tout cas plus facilement que ce qu'il aurait pu aller chercher si elle n'avait pas été là
0: En tout cas Adam Yates il fait une, une saison formidable pour, que, pour pardon, pour Pogacar en tout cas. il, il C'est un gros contender au, à l'équipier de l'année. C'est une, une très très belle recrue pour UAE parce qu'il manquait vraiment cet homme qui est capable de rester au contact des favoris tout le temps dans les roues pour essayer de, de faire un peu de, le ménage derrière, pour casser les relais, pour, pour que ça se regarde, pour qu'il qu y ait des mésententes. Et il a, il a parfaitement joué son rôle. Et de toute manière, l'équipe UAE dans son entièreté a été... Plutôt bonne là-dessus, on a vu qu'il n'avait pas peur de prendre le contrôle de la course euh, face au jumbo. Ils avaient c'était la première équipe, il me semble, à mettre en route dans le, euh, le Paso d'Iganda. Euh, et ils ont, fait un, ils ont fait un job absolument sublime. Adam Yates a joué son rôle à la perfection, il n'y a pas grand chose à ajouter là-dessus. Et je pense que Adam Yates, comme j'ai dit un peu plus tôt, contender à, à l'équipier de l'année pour Pogachar, même sur le Tour de France, il a été très précieux. Mais, malgré le fait que Pogacar n'ait pas gagné le tour. Et ça augure de bonnes choses pour la suite, en tout cas.
1: Après, par rapport au travail de l'équipe E, ils sont venus bosser dès le pied quasiment du pass Tiganda, mais j'avais l'impression de quasiment pas les avoir vus avant, c'est aussi avoir su rester cachés pendant que notamment les Jumbo Vismar roulaient en tête de peloton.
0: Ouais, c'était euh, détourner l'attention. Euh, la pancarte, euh, mettre que la pancarte soit sur Oglish ce qui est plutôt impressionnant quand même, parce que enfin, t'es tel gars qui a gagné deux fois avant, enfin euh, les gens ils vont te regarder, mais pourtant ils ont réussi à laisser faire euh, tout le travail pour la Jumbo. Euh, bon après, ils n'ont pas réussi à éliminer la Jumbo non plus, parce que même si la Jumbo ils ont fait tout le travail, c'est la Jumbo qui a repris les commandes. UAE a fait un peu du pied du Ganda, mais ensuite derrière c'est la Jumbo qui a, repris le, qui a repris les commandes du peloton. Mais ils ont fait, ouais, je suis d'accord. Ils ont fait un très beau, très beau, travail pour pouvoir se cacher, pour pouvoir que, mettre la pancarte sur Roglic et de tourner un peu l'attention de Pogachar, Je ne sais pas si ça a été, si ça a été un franc succès, mais en tout cas, ouais, ils, ils sont, tu as absolument raison, ils sont bien cachés, bien, ils ont bien géré leur, leur course. À eux.
1: Après, est-ce que si on dit pogachar aurait pas gagné sans son équipe, c'est un petit peu exagéré par rapport à cette course?
2: C'est pour ça que j'ai pas dit qu'il aurait pas gagné, j'ai dit qu'il aurait pas gagné aussi facilement.
0: <rire> ouais, je suis d'accord aussi. Franchement, Pogacar, il était, il était très fort. Est-ce que sans UAE, il aurait pu gagner sans un Adam Yates derrière? Peut-être. Après euh... on ne sait jamais. Hein.
1: Donc... Ça se serait peut-être mieux entendu, mais n'est pas garanti non plus. Hein.
0: <rire> C'est pas garanti. Et puis, enfin, euh, derrière, ils auraient.. Pour la plupart du... de la descente, ils ont.. Ils n'avaient pas vraiment peur d'adamiette À un moment, ils étaient juste là, on roule pour revenir et si on ramène Adamiets, tant pis. C on va juste, juste le contrer, juste l'attaquer et puis voilà. Enfin, un, un homme ne fait pas tout, enfin, pas dans ce cas-là. Euh... Mais je suis d'accord avec Geoffrey sur le fait que Pogachar il avait de très, très bonnes chances de gagner, même si son équipe n'était pas aussi forte. Mais c'est vrai qu'il n'aurait pas gagné aussi, aussi, euh... de manière aussi... Comment dire Dominatrice oui, ah. aussi, aussi, J'aime pas, pas le mot dominateur parce que sa victoire était pas... Enfin, moi, de mon point de vue, elle était pas dominatrice. Enfin, pas autant que, que le Pogachar d'avant. Elle était
1: impressionnante. Donc, lui, voilà, de, de manière... Il aurait peut-être gagné de manière moins flashy. <rire> peut-être avec 10 15 secondes d'avance euh, seulement à l'arrivée avec le groupe qui est sur le point de revenir. Un, un peu plus de doute, peut-être ça, on va dire. Ah, ouais, coup, si, ça.
2: si le groupe derrière revient, euh, qui est-ce qu'on imagine euh, être parmi les meilleurs une fois que ça flingue dans la, dans la petite montée pavée vers le hauteur de Bergame euh, On imagine clairement Pogacar dans le lot.
1: Oui, c'est sûr. Il aurait quand même eu son mot à dire derrière. Ça n'aurait pas empêché. Mais après, est-ce que, est que ça ne veut pas dire aussi que Pogacar était prenable sur, sur, ce, sur ce tour de Lombardie par, par les coureurs qui étaient en face de lui euh, dans le dernier groupe euh, au sommet du Passo d'Iganda, quand on a notamment euh, Alexander Vlasov qui arrive à attaquer, revenir sur Pogachar.
2: Pour bien euh, sauter derrière, juste derrière aussi. Donc, euh, c Ce qui a pu aider Pogachar, ça a été la descente où il a fait, euh, où il a fait des écarts. Maintenant, le... est-ce qu'il était prenable Oui, parce que ce n'est pas comme s'il gagnait avec trois euh, minutes d'avance non plus. L'écart a, a beaucoup augmenté sur la fin. Euh... Une fois que derrière on jouait battu pour la et qu'on se préoccupait plus que du podium, on imaginait même un temps tellement ça se regardait voir le groupe Evenepoul revenir.
1: Puis après on a vu Mais les bon. écarts et on a vu que les écarts bougeaient quand même pas. Mmh. Et que le groupe et que le, que le groupe s'entendait pas non plus très très bien.
2: Ouais. Bah, bon, Mais ouais. euh, Est-ce qu'il était prenable Oui, dans le sens où il est il n'a pas paru imbattable. D'un autre côté, il a quand même paru le plus fort.
1: Quel coureur aurait pu euh, faire mieux sur si Regarde Alors ça va être surtout dans, dans le groupe avec, euh, qui, qui finit pour la deuxième place avec Badjoli, Roglic, Vlasov, les frères Yates, euh, Carlos Rodriguez, Richard Carapace. Est-ce qu'il y a des voilà. coureurs, on peut se dire, ah, il a, il a manqué une occasion, il aurait pu, il aurait pu faire ça
2: bon, Les frères Yates, je m'attendais pas spécialement à ce qu'ils gagnent. Vlasov, il a tenté sa chance sur la montée, euh, bah, ça n'a pas donné. Roglic, il a, il a été très défensif, mais il a, il a géré aussi avec ses moyens, et sans doute de ce qui lui restait de la longue saison qu'il a, qu a fait. Badgioli, en vrai, je pense qu'il est content d'avoir son podium. Donc euh, derrière, au final, euh, il est comme ça. Peut-être un, un Carapaz, s'il n'a pas sa chute, aurait été un peu plus.. Euh, aurait par pu participer à un peu plus d'offensive. Venepool, même s'il il a été moins fort sur la montée, est-ce qu'il a aussi payé la chute qu'il eut plus tôt dans la journée Ça fait partie d'inconnu sur des points qui vont rester, mais...
1: Oui, parce ah, que, euh, forcément, les chutes ont, ont eu leur impact sur la course, euh, que ce soit pour Carapace et Venepool ou même des coureurs qui ont été mis meilleurs course, avec euh, Henrik Maas, avec Michael Landa, par exemple. Forcément, ça fait partie des, des alliés de la course. Alex, est-ce que toi tu, tu vois un coureur qui pourrait avoir un regret après cette course
0: On avait parlé de Vlasov plutôt, qui avait mis une attaque tranchante. Je ne sais pas s'il aurait, s'il avait un peu plus d'intelligence de, de course, il aurait peut-être pu suivre Pogachar dans la descente. Je ne connais pas exactement, j'avoue, je ne suis pas trop euh, la gros. malheureusement je ne suis pas le vénérable Barter. Du coup, je ne connais pas... Les, les qualités de descendeur d'alexander de, Vlasov, ni euh, son intelligence de course globale. En tout mais cas, on, lui, a...
1: il ne me semble pas avoir été vendu comme un incroyable descendeur.
0: Ouais, mais bah après, euh, comme tu l'as dit plus tôt, Vlasov, son attaque dans le Paso Diganda pour revenir sur Pogachar était tranchante, et puis il avait l'air en forme. Il avait l'air d'avoir les jambes. Je ne sais pas si c'était une... Euh une attaque et c'est fini, euh, comme on a pu le voir euh, Romain Bardet sur le Tour de France, où il a fait une attaque tranchante, qui a failli faire sauter le forum, et ensuite derrière, il, il s'est fait sauter le caisson soi-même, euh, <rire> deux minutes derrière. Mais sur cette attaque, et sur ce qu'on a vu de lui dans le passau d'Iganda, il avait été... Il paraissait fort, en tout cas. Donc je ne sais pas s'il avait peut-être les capacités avec une meilleure gestion de la course, une meilleure vision de la course, de suivre Pogachar dans la descente. En tout cas, pour moi, ce serait le, le principal... Euh... Concurrent de, Pogac euh, de Pogacar pour, sur cette course, euh, c'était lui. Je mets un peu Primoz Roglic de côté parce que j'ai du mal à évaluer sa course à lui. Euh, je ne sais pas s'il était fort ou s'il était à l'ouest. Je ne sais vraiment pas du tout comment évaluer sa course. Du coup, je dirais que celui qui aurait le plus de regrets euh, de ne pas avoir suivi Pogacar, de ne pas avoir tenté autre chose, ça aurait, à mon avis, c'est Vlasov. Et Après. puis derrière, dans le groupe de contre, Badjoli ne m'a pas fait forte impression. Simon Yates, c'est Simon Yates. Et Rodriguez, je ne l'ai pas trop trop vu
2: non plus. Bref, Vlasov, euh, moi je le voyais vraiment comme un, comme un candidat série, très sérieux au podium, mais pas vraiment à la victoire. Hein. Il n'a il a pas gagné une course de l'année. Euh, c'est plus un coureur de, très régulier qui va être présent sur les courses par étapes, qui va être bon dans les chronos, qui va être bon en montagne, qui, qui va pouvoir gagner éventuellement une étape... Euh, par ci, par là, mais.
0: Oui, mais je ne parle pas du, du fait euh, du statut de favori avant la course. Je parle de ce qu'on a vu sur la course.
2: Ouais, enfin, il, a, il, a, il a mis une grosse mine euh, dans la montée. Euh, il a passé Serlet après pour, euh, pour essayer de revenir. Je ne le voyais pas vraiment faire plus. Euh...
1: Oui, il a quand même relayé euh, Pogachar. Euh, ce qui n'est pas grave ça veut dire qu'il avait quand même de, encore un peu de jus après son attaque quoi. il ne s'est pas mis minable pour revenir sur Pogacar ouais mais enfin,
2: euh, suivre Pogacar et passer des relais euh, comme ça ça pouvait aussi amener à une deuxième place à l'Enric Mas sur le Lombardie l'année dernière donc c'est pas oui, non oui. plus euh, le truc le plus déterminant je suis en train de réfléchir je me disais depuis euh, trois ans est-ce qu'il a... Enfin, est-ce qu'il a gagné euh, ces dernières années euh, chez des, des courses d'un jour Parce que j'ai en tête le, le Ventoux et, et je ne sais plus si c'est les trois vallées varésines ou le Tour d'Emily euh, euh, l'année euh, Covid. Ouais, Mais ça, va être le, ça va être le Tour d'Emily parce qu'il n'y avait pas eu les trois vallées varésines ils avaient regroupé les trois étapes du Triptyque-Lombard euh, en, euh, et... en, en 2020. Donc C'était le Tour d'Emily en 2020. C'est ça, ouais.
1: la, la dernière depuis, victoire d'Alexander euh... Flassov sur une course d'un jour, c'est le Tour d'Emily 2020. La course se déroulait euh, mi-août à peu près et à l'époque il était chez Astana encore. Depuis qu'il est arrivé chez, euh, chez Boransgrohe en début 2022, euh, bah, il n'a gagné que, entre guillemets, c'est quand même pas mal, le Tour de la Communauté de Valence avec une étape, le Tour de Romandie avec une étape, et une étape du Tour de Suisse, tout ça en 2022. Donc pas de victoire cette année. pour Ce qui sonne vraiment plus, coureur de course
2: par étape, même si aujourd'hui la, la délimitation entre euh, coureur de classique, coureur de course par étape est euh, de plus en plus poreuse, et c'est une bonne chose qui est plus cette euh, est... enfin c'est stéréotype énorme tel mmh. qu'il pouvait y avoir il y a
1: mais il y a des courage mais il y a des chez qui ça peut persister ah oui oui tout comme à on fait. voit par exemple le vingegaard on a encore un peu le on a encore un petit peu de mal à le voir encore sur de, sur, sur des courses d'un jour pour l'instant moins que sur des sur des courses par étapes. Mmh. Euh, après pour revenir sur of parce qu'il y a je, je, je suis, allé, je suis allé rechercher sur le, sur le direct de la course euh, le moment où Pogachar part au début de la descente. En fait, on, on, les coureurs passent au sommet du Passo di Ganda. Euh, c'est Flassoff qui, qui passe en tête au sommet. Puis ça tourne le virage à droite. Et euh, Flassov s'écarte. Il laisse passer Pogachar. Et on a l'impression que ni Ruglich, ni Flassoff ne veulent prendre la route Pogachar. Et euh, la Pogachar, se dit, bon, ben, je vais y aller. Hein. Et c'est comme ça qu'après, avec... Entre guillemets, personne qui veut vraiment prendre sa roue au tout début de la descente, que Pogacar commence à créer son écart et à partir vers la victoire. Donc, euh, pour revenir par rapport à la, la position de, de, de Vlasov, est-ce qu'il aurait pu suivre Pogachar dans la descente En tout cas, il aurait pu éviter peut-être de laisser l'écart dans, dans la roue du Slovène au début de cette descente. En tout cas, Roglic et
2: euh, Vlasov qui passent leur temps comme ça à se regarder et qui ne se favorisent pas l'un l'autre, on euh... On est sûr qu'ils anticipaient pas sur euh, ce qui se passera l'année prochaine. Parce qu'on a la même équipe, là <rire> ouais. euh, ils faisaient vraiment chacun leur course de leur côté.
1: Ça c'est sûr. <rire> ça c'est sûr. Ouais, chez Bora il y aura pléthore de leaders, il faudra arriver à, <rire> à répartir ouais. les rôles. Ouais, c'est bien, ça
2: manquait les équipes où ça empile tous les leaders. <rire>
1: <rire> On a parlé un petit peu de, de, de Primo Droglitch. Euh, la question que je m'étais notée concernant Primoz Roglic spécifiquement puisque c'était quand même le favori numéro 1 avec euh, Tadej Pogacar au départ de ce tour de Lombardie est-ce que Primoz Roglic euh, il était juste moins fort ou est-ce qu'il a été trop prudent trop sur la défensive
2: bah, dans un sens Roglic c'est pas celui qu'on voyait nécessairement le plus euh, être en duel avec euh, Pogacar sur la montée les, les, les quelques, euh, même si c'est pas le même tracé les quelques smits classiques qui précédaient qu'il a fait il était plus dans un rôle de, enfin, il était plus dans un rôle défensif pour y aller en puncher. Roglic, clairement, je le voyais essayer de s'économiser et tout mettre dans la dans la cote finale.
1: Donc ça veut dire que c'est pas étonnant qu'il se fasse avoir sur un scénario comme ça. Ouais, à partir du moment où ça ça
2: flanche pas dans tous les sens et où ça casse pas très tôt, euh, si euh, s'ils si étaient plus qu'à deux ou trois euh, dans au milieu de la, la montée de du Passo Liganda, Là, il aurait peut-être été forcé de passer un peu plus à l'offensive à partir du moment où il reste avec 6-7 six, six adversaires. Comprend qu'à sa place, il ait voulu attendre la montée finale. Même si, comme tu le disais tout à l'heure, il y a eu l'erreur dans la descente. Mais bon, après, euh, enfin, il aurait été dans la roue de Pogachar juste avant la descente.
1: Oui, il aurait peut-être pas réussi à suivre quand même jusqu'au bout. Aurait... Ouais. Euh, Alex, est-ce que tu penses toi aussi que Primo Roglic, euh, c'était vraiment pas son truc de... de... De bouger dans une situation comme celle-là.
0: Alors je sais pas si c'était pas son truc, mais enfin euh, avec euh, ça semblait en tout cas assez chaotique. J'ai l'impression que lui-même était un peu perdu euh, sur ce qui se passait. En tout cas, ça, ça avait l'air à un moment, je sais pas, il se retrouve dans un troisième groupe, un troisième échant de la course là. Mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi Enfin, tu sais que ça va flinguer à ce moment-là. Ton équipe est d'ailleurs en tête de course. Comment est-ce que tu te retrouves à, à, aussi loin ou aussi, aussi rapidement donc, je ne sais pas si, je sais pas, il pensait que ça n'allait ça pas attaquer. Et à ce moment-là, il faut, faut, euh, faut remettre en cause, non seulement son intelligence de course, mais enfin, les directions des directeurs sportifs dans la voiture.
1: Là, tu es, là, euh... là, es sur le moment où il euh, y a un petit groupe qui part avec Adam Yates ou tu es encore bien, bien plus en amont dans la course
0: euh, non, non, quand, euh, je crois que c'est au moment où Adamietti part et euh, Roglic se euh, il se retrouve, il n'est même pas dans le deuxième groupe de poursuivants qui tentent de revenir sur Adamietti, il est vraiment dans le troisième échelon de la course avec, euh, je crois à ce moment-là, Romain Bardet était encore là.
1: Ouais, il est au marquage avec Pogachar.
0: Ouais. Donc euh, ça, ça semblait bizarre. En tout cas, la course de Roglic, comme je l'ai dit un peu plus tôt quand j'ai parlé de Vlasov, a été... Était pas trop compréhensible parce que j'ai pas vraiment compris ce qu'il qu a tenté de faire, tout simplement. Il n'y a pas, mmh. pas grand-chose à ajouter là-dessus. Là j'ai juste pas compris.
1: L'explication de, de Geoffrey sur le fait que euh, c'est un coureur qui attend plutôt le dernier moment euh, te, te, te convainc pas
0: bah, euh, C'est-à-dire qu'on on, on a vu des mecs qui sont des ratons absolus comme Valverde comme Rodriguez savoir attaquer de loin quand il le fallait. Donc, l'explication de « c'est un coureur qui n'aime pas attaquer de loin », je ne sais pas
2: si… pas dit que c'était un coureur qui aimait attaquer de loin, enfin, je n'ai pas dit que c'était un coureur qui n'aimait pas attaquer de loin, il nous a prouvé le contraire par moment dans... dans sa carrière. Mais là, par rapport au tracé, par rapport à ses capacités, euh, jouer l'ensemble sur un punch, euh, il a vu que dans la semaine, c'est quelque chose qui... qui pouvait passer, ça se comprend qu'il ait... Qu ait pu vouloir retenter la même chose. C'est dans ce sens-là que je disais. Ah je, je vois mieux ce que tu veux dire. Ouais. Et donc, euh, il espérait sans doute un regroupement, qu'il y en ait d'autres qui, re qui reviennent, puisque Pogacar, il n'avait pas une avance si forte que ça dans la montée. Et, euh, et s'il ne joue pas son vato dans, dans le place de Ganda, il a un peu plus de cartouches pour en mettre une, une belle dans la montée finale. C'est dans ce sens-là que je disais que je comprenais son, une forme d'attentisme.
0: Ouais, mais enfin à ce moment-là, tu vois la course de 2021, tu vois que ça flingue dans le Ganda. Pourquoi est-ce que tu mise quasiment toute toute ta course tout, tout enfin tes chances de victoire sur le fait que ouais non au final je vais juste attendre euh, la dernière petite bosse dans Bergamo pour pouvoir y aller ça paraît enfin ça paraît assez fou quand même je sais pas
2: après collectivement je trouve que plus que Roglic c'est l'équipe euh, Visma qui a assez mal couru euh, ils n'étaient pas obligés d'assumer autant euh, la course en tête de peloton ils auraient pu laisser faire d'autres équipes, et s'ils avaient laissé faire d'autres équipes, peut-être qu'il y a un coureur qui, qui se serait retrouvé être un peu plus frais dans le final et qui aurait pu accompagner le groupe ou, ou aider à passer quelques relais. Et ça, ça aurait pu changer la donne.
1: C'est vrai qu'après aussi, pour revenir au moment où euh, Alex, tu, disais, tu parlais de, de, du moment où, où Roglic se retrouve au troisième échelon de course. J'ai l'impression qu'à partir du moment où Adam Yates attaque et commence à vraiment lancer les offensives, à partir de ce moment-là, Roglic va être tout le temps à contre-temps. C'est-à-dire que là il se retrouve à être au marquage avec Pogachar, tout le monde qui part devant, et puis euh, ah, bah j'ai plus d'équipier, il va falloir que je roule. Pogachar euh, qui l'attaque, Roglic n'arrive pas à suivre. Quand Roglic arrive tranquillement petit à petit, petit à petit, à revenir sur le groupe devant avec Pogachar, et ben là Pogachar attaque. Ensuite, qui c'est qui roule euh, après l'attaque de, de, de Flash of aussi C'est Roglic, qui roule, qui roule, qui roule. Ensuite, ça revient, c'est quasiment le sommet. J'ai eu l'impression qu'il était quasiment tout le temps à contre-temps et qu'il s'est fait on peut avoir aussi par la tactique de pogachar hein, de,
0: J'ai l'impression qu'il se chiait dessus à chaque attaque. Il se disait, <rire> putain, c'est le... celle qui part, il faut que je roule. C'est celle, celle qui part, il faut que je roule. Il n'a est... il jamais pris l'initiative lui-même de tenter de partir. Ce qui est... Enfin... Assez dingue, quoi. Il est dit putain, Vlasophil, il va. Ben, il faut que j'y aille parce que sinon, il, il va partir 20 secondes et c'est terminé. Je ne le reverrai plus. Putain, pour il pareil, il faut que j'y aille. Euh, ouais, mais il faut que tu ailles aussi un moment quoi. parce que tu peux pas juste réagir, réagir, réagir c'est pas comme si t'avais un maillot jaune à défendre c'est une classique quoi.
1: après est-ce que c'est pas aussi justement l'aspect le, le, de euh, que je lisse mon effort pour essayer d'être un petit peu moins dépensier mais d'arriver à recoller sur, sur ses courants un peu plus tard pour garder plus d'énergie en vue d'un sprint euh, un petit effort de puncher ça
0: paraît ça paraît un peu con parce que enfin, l'énergie la dépense en essayant de revenir de toute façon donc pourquoi ne pas tenter soi-même d'y aller Je ne sais pas. Comme je la... dis dit encore une fois, la course de Roglic, pour moi, elle n'a aucun sens et euh, je la comprends pas.
1: Bon, bah en tout cas, elle n'a pas donné lieu à la victoire, <rire> cette course de Primoz Roglic pour sa... pour sa dernière avec euh, Jumbo Visma, le Slovène qui rejoindra donc euh, l'année prochaine euh, Bora-Hansgrohe. Euh, L'équipe allemande l'a annoncé en euh, fin de semaine dernière. Euh... On va parler à présent de nos coureurs français sur ce Tour de Est -ce Lombardie. Est-ce je peux donner juste une
2: petite stat sur les Français Alors, c'est complètement anecdotique, mais il euh, y a un coureur qui a fait les cinq monuments cette année et qui a fini les cinq, et c'est Magnus Sheffield. Et euh, ça sera très intéressant de voir euh, bah, ce qu'il donnera sur les classiques dans ces prochaines années, parce que, euh, mine de rien, ça, à 21 ans, ça lui fait une euh, très belle expérience, D'avoir su participer et d'aller au bout de, de ces cinq courses. Voilà, c'était juste pour signaler ce point-là. C'est un coureur très prometteur et, euh, et ah oui, avoir ça... comme bilan de participer et de terminer les cinq monuments quand on a juste 21 ans, c'est quand même pas rien.
1: C'est pas mal, c'est sûr. Ça va lui faire pas mal d'expérience. Puis ça, à côté de ça, il a quand même de, belles, de, de jolis résultats sur cette saison euh, quatrième du Tour Down Under. Euh... Deuxième du Tour de Norvège, quatrième du Tour de Grande-Bretagne, du Tour de Croatie. C'est pas rien pour, pour Magnus Sheffield, en effet. Donc, comme je le disais, on va passer à présent aux coureurs français, après cette stat sur Magnus Sheffield. Euh, les coureurs français euh, qui n'ont pas été en mesure de se mêler à la lutte pour la, pour la victoire. Euh, J'ai pas eu vraiment un moment l'impression de voir des français euh, particulièrement actifs dans la course. Euh, on finit avec euh, deux coureurs qui étaient dans le, dans le groupe Evenpool pour la 9e place, à savoir Romain Bardet qui finit 11e et Clément Berthet qui finit 16e. Est-ce que ça veut dire que euh, ne voir que, là, aucun Français vraiment en mesure de peser, jouer un rôle, euh, est-ce que c'est décevant pour les Français
2: C'est décevant peut-être dans le sens où on s'est habitué. à ce que les Français jouent les premiers rôles, au moins pour les places d'honneur dans les grandes courses, ça, ça nous ramène un peu quelques années en arrière, mais d'un autre côté, on n'y croyait pas plus que ça non plus quand tu nous demandais notre avis la semaine dernière.
1: Oui, on, on finit avec le top 11 et on n'était pas bien loin de euh, top 10. À... Ouais, non, voilà, l'animation française, elle n'était pas sur le résultat à proprement parler sur, euh, sur ce tour de Lombardie. Oui, il y avait toute l'animation la, toute, toute autour de la dernière course de, de Thibaut Pinot qui a donné un, un deuxième intérêt à ce tour de Lombardie, on va dire, euh, du, du côté tricolore. Euh, Alex, pour rester sur l'aspect purement sportif, sur euh, ce qu'on a vu samedi, euh, ça peut être décevant pour les Français, ou finalement c'est euh, à peu près ce, pouvait, ce dont on pouvait attendre
0: euh, Bah, C'est à peu près ce qu'on attendait. On l'avait évoqué sur le podcast, qu'on ne voyait pas vraiment de Français qui pouvaient jouer la gagne que le seul à la rigueur qui pouvait aller peut-être tenter un top 5, c'est euh, Sivakov, au final, il n'était pas présent. Et derrière, sur ceux qu'on avait euh, mentionnés, pour... enfin, le reste, c'est-à-dire les euh, Bardet, euh, Pinot, Barguil et compagnie, c'est être fond de top 10, euh, entre euh, 8e au maximum, je crois qu'on avait dit, et que, bon, au final, ça fait 11e, c'est plutôt dans les ce qu'on attendait. Donc... Non, ce n'est pas vraiment une course décevante, c'est à peu près dans dans ce qu'on attendait d'une performance des Français, euh, avec les armes qu'on avait en tout cas sur cette course.
1: Est-ce que, est -ce que ça veut dire du coup que, là tout ça finalement, se, se battre un peu à la lutte pour un, pour, pour un fond de top 10, euh, est-ce que ça veut dire que la France elle, retombe, retombe un peu dans un creux euh, en, par rapport au classique Ou c'est aller un peu vite que de dire ça
0: ah, c'est un peu vite quand même, parce qu'il reste, euh, reste de bons coureurs, surtout pour les classiques euh, vallonnés, enfin même les classiques pavés. Tu as des mecs comme Arnaud Démarre, Florian Sénéchal et, et Christophe Laporte, surtout, qui peuvent faire de bons résultats. Pour un, une classique typée grimpeur comme Il Lombardia, par exemple, c'est clair qu'on n'a plus des, euh, des mecs du niveau du Pinot du Bardet de euh, 2018-2019. C'est clair qu'on les a plus. Après, il y a des coureurs pas trop mauvais qui arrivent. Il y a des Valentin Madouas qui peuvent potentiellement être pas mauvais. On a des Lenny Martinez, Romain Grégoire. Il y a une relève. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment s'attendre à ce que cette relève, elle performe directement. Ils ne sont pas chez Jumbo, ils ne sont pas chez UAE, ils sont chez GFDJ, donc forcément, ça va leur prendre 3-4 ans pour pouvoir faire de bons résultats. Donc, oui, il y a un creux, mais il ne faut pas perdre espoir non plus. J'ai l'impression qu'il reste quand même de bons coureurs qui arrive en attente et qu'il faut, il faut parier sur l'avenir. Voilà. C'est une page qui se tourne. On l'a vu avec la retraite de Pinot. Bardet, il, il n'est plus aux euh, plus avant-postes. Et c'est vrai que directement, tu ne vois pas qui est-ce qui peut vraiment concurrencer les Pogacar, Roglic, Yates, machin, machin. Ce n'est pas grave. Il y, y a des jeunes qui arrivent. Mais Lenny Martinez, c'est sa première saison pro. Romain Grégoire, c'est sa première saison pro. Tu as des mecs comme Kevin Vauquelin. Euh, pareil, celui... <rire> bah,
1: je sais que tu as une passion vague avec les supporters d'Axel Vinglais, j'insisterai pas. Et puis pour les, pour les
2: Français, euh, je rejoins Alex sur le, le fait que ce soit pas spécialement sur les classiques, mais plus sur la montagne où là il y a un petit creux qui se met. Mais euh, ils n'étaient pas complètement absents non plus. Il y avait une présence dans l'échappée. Il y en a quelques-uns qui sont là, euh, qui sont là à place d'honneur. Euh... Bah, comment dire, avec Bardet et Clément Berthet qui est pas loin derrière. Euh, Barguil, Champoussin, Madouas, ils étaient pas dans le coup pour la gagne, mais ils finissent pas à un quart d'heure non plus. Euh, ceux qui trouvent que les Français étaient complètement euh, absents de ce tour de Lombardie, je leur invite à aller regarder un, un classement d'un tour de Lombardie des années 2000. On doit trouver très facilement des années où il y a peut-être
1: un Français dans le top 50 et c'est tout. Bon, donc du coup, il euh, faut pas non plus être trop défaitiste sur l'ensemble de, 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 de ce qu'on a pu voir côté français. faut pas, ouais, pas voir le verre à moitié vide.
2: Si on a quand même eu côté français la victoires de, de Christophe Laporte sur le championnat d'Europe. Donc bon, en termes de, de, de présence dans des courses d'un jour, c'est pas si mal que ça. Ouais. Et puis, euh, même s'il n'y a pas eu de victoire ou de podium, on en a quand même 5 dans le top 10 de Paris Tour. Ouais, c'est pas rien.
1: Puis euh, alors... Transition, non pour, bah, <rire> pour finir sur quand même les classiques, parce que j'ai je, je, quand même voulu aller chercher euh, du côté des français dans les dans, en tout cas dans les top 10 sur les monuments cette année, euh, Liège on en a deux puisqu'on a Madouas cinquième et Guillaume Martin sixième euh, sur Milan San Remo on avait euh, Anthony Turgis qui est allé chercher une neuvième place et après on avait eu également euh, sur euh, Paris-Roubaix on avait eu Christophe Laporte qui avait terminé dixième donc euh, voilà, pour euh, préciser un petit peu côté français, et euh, pas voir tout en noir bien évidemment, même si l'an prochain Thibaut Pinot ne sera plus dans les pelotons. Mais euh, Écoutez, on va avancer, euh, on va passer à Paris-Tour, comme, comme Geoffrey l'avait euh, discrètement suggéré... <rire> Euh, Paris Tour qui a échappé euh, à un Français, euh, dont le podium a échappé aux Français, euh, avec donc euh, quand même la victoire de l'Américain Riley Sheehan, stagiaire de l'équipe Israël, première tech. Euh, la grande surprise, on peut le dire quand même, de, 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 de ce Paris Tour et euh, peut-être même l'une des grandes surprises de cette saison, de voir un stagiaire comme ça euh, remporter une course du calibre de Paris Tour.
2: Ah, complètement, son, son palmarès, c'est... Il a juste été fait chez les juniors avant cette course-là. Paris Tour, ça reste la course aussi qui est habituée à certaines années à avoir quelques surprises. Maintenant, euh, voilà, c'est gros résultat sur les quatre. On peut presque être déçu, même que Joris Delbo ne vienne pas sur le, sur le podium. Mais ce qui a joué aussi, je pense, sur ce résultat, c'est la distance de la course. quoi. Paris Tour qui fait, qui fait 200, même pas 215 km, pour moi, c'est beaucoup trop peu. Euh, l'influence des, des petites côtes dans le final serait beaucoup plus parlante si on avait une course qui qui faisait, qui faisait ferait 240 ou 250 km
1: alors j'ai regardé par rapport à la distance si on compare c'est peut-être aussi en termes de durée de course euh, là cette année on était à 4h40, de 4h39 et 5 secondes pour le vainqueur euh, la, la dernière édition avant le changement de parcours, donc en 2017 Matteo Trentini avait gagné sur 234 km en 5h22 on est quand même sur du au moins 40 minutes supplémentaires. Enfin ah C'est ça, on a,
2: on a eu plusieurs années où sur l'ancien parcours, on était sur du 230-235 km euh, quand on était euh, enfin quand on sorti du, du Proto ou avant de la Coupe du Monde, mais avant, ça faisait 250-260 km. Il y a même eu en 2016 où la course, elle, elle était repassée à plus de 250 km, mais il n'y avait aucune côte cette année-là et ça préparait les, les mondiaux euh, au Qatar sur un terrain volontairement tout plat. Mais enfin, mais voilà quoi. Une course de l'aura de Paris-Tour, elle devrait avoir aucun problème à ce qu'elle fasse 235 km.
1: Alex, euh, tu rejoins Geoffrey sur le fait que euh, Paris-Tour, c'est une course qui est plus ouverte aux surprises aujourd'hui
0: Oui, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord en tout cas sur le, le sujet de la distance. Surtout que Paris-Tour, c'est un ex-monument. Je trouve que 220, 220, enfin même pas 220 km, en plus cette année, cette année, est encore plus courte c'est un peu euh, ouais, ça fait un peu course au rabais je trouve que ça devrait être, je suis pareil je suis du même habit. je trouve que ça devrait être plus long qu'on devrait être plus tourné autour de 240 bornes de course euh, et je trouve que aussi euh, je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Geoffrey, c'est que les courses auraient plus d'impact euh, sur la euh, sur la course sur les organismes, s'il y avait un, plus de distance euh, avant surtout comme Alex s'est dit quoi
2: c'était vraiment une course dont avant que le terme de monument devienne euh surutilisé depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, c'était une des principales classiques de l'année, c'était une des principales courses de l'année.
1: Oui, Aujourd'hui, alors...
2: Aujourd c'est presque une, une course qui, est, bah, qui, qui ferait patage dans le calendrier Coupe de France. Et, et c'est un déclin, malheureusement, euh, très frappant sur cette magnifique épreuve
1: qui est Paris-Tour. Oui, et puis il euh, suffit de voir, euh, euh, on, dit, on, dit, on dit toujours, euh, Eddy Merck a tout gagné sauf Paris-Tour. Ça montre bien que Paris Tour avait quand même une certaine aura, qu'il y a beaucoup moins aujourd'hui. Bon, après, c'est sûr que si par exemple le Paris Tour était, en, euh, était toujours en World Tour, on n'aurait pas un stagiaire qui viendrait gagner Paris Tour. Ça,
2: après, la, la présence dans, dans, le, dans le World Tour, elle est aussi due à la, au reste de
1: la, la guerre qu'il y avait entre UCI et l'ASO. Euh, la SO. il, 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 il y a des explications. Voilà, c'était en 2008 que Paris Tour a di disparu du, du Pro Tour avec l'ASO qui a retiré toutes ses courses. Euh, du, du Pro Tour sur, sur, sur une petite guéguerre avec, avec l'UCI. 2009, toutes les courses sont revenues en Pro Tour, sauf Paris Tour. Il me semble que c'est bien ça, Geoffrey
2: euh, C'est ça. En 2008, c'est l'année où il y avait le calendrier euh, comment dire, historique, où l'UCI s'était dit bon bah ne sont pas Pro Tour, mais on va créer une catégorie à part pour que les... Pour que la scission soit pas trop violente, parce que clairement, euh, si l'UCI si faisait son calendrier sans avoir euh, le Giro, le Tour de France et toutes les courses qui leur sont associées, ça aurait été compliqué pour eux. Mais voilà, quoi, même en, même en Pro Series euh, actuellement, euh, ça devrait pas être un problème d'avoir euh, cette course-là qui fasse de la distance. Surtout que la distance, en fin de saison, c'était un facteur qui était euh, clé. C'est oui, ça, ça qui je, a pu ça, permettre. Ça à des baroudeurs de résister encore un peu plus facilement face au peloton, d'avoir un, un sprint complètement atypique avec des coureurs usés de, de la saison. Bon, logiquement, euh, là, c'était les deux classiques des feuilles mortes avec le, la météo qu'il y avait. Euh, on a l'impression qu'on était sur la fin de, de classique d'été.
1: Oui, on n'a Mais... pas vu beaucoup de feuilles mortes. quoi. Ah, c'était pas l'année pour ça, non <rire> bon après ça n'empêche qu'on a eu quand même une course euh, assez animée euh, ça reste ouais. une course sympa, animée euh, bordélique dans le bon sens du terme avec les routes qui sont prises ah, c'est sûr que pour le coup en direct j'ai pas pu suivre beaucoup plus que d'un oeil, j'ai rien compris il a fallu que je revoie <rire> la course pour la comprendre donc ça en général c'est le signe d'une course euh, qui, est <rire> qui est quand même assez bordélique mais qui est sympa
2: à suivre avec le, le suspense sur ce que le peloton va revenir ou pas les baroudeurs Comment est-ce que ça, ça joue devant En plus, sur les, sur les cinq qui étaient devant, enfin on va dire les 4, parce qu'on a compris qu'Olivier Leguet, euh, il était que comme, euh, enfin, comme équipier plus qu'autre chose. Mais tous, ça aurait été euh, plus ou moins une belle histoire s'ils se retrouvaient à gagner euh, dans ceux qui étaient devant. Euh, C'était quand même pas rien, mais, mais enfin, vraiment, voilà, il, man il, manque, euh, il manque au moins une demi-heure de course. Euh, C'est une, une course qui devrait systématiquement faire plus de 5 heures par tour.
1: Bon, Justement pour évoquer un petit peu le déroulé de cette course plutôt que de regretter <rire> qu'elle ne dure pas un petit peu plus. Euh, en dehors de la surprise euh, Riley Sheehan, euh, l'américain d'Israël première Tech qui a, qui a levé les bras alors qu'il n'est que, qu que stagiaire. On a vu quand même euh, deux équipes qui ont été euh, très très actives, Groupama, FDJ, Uno X, qui ont beaucoup attaqué, qui ont quasiment suivi tous les coups. et Ils étaient dedans avec notamment Olivier Legac pour Groupama qui était absolument partout. Sur un, sur un parcours comme ça où on sait qu'il peut se passer beaucoup de choses avec les chemins de vigne et les, tous les risques que, ça, que, que cela peut comporter c'est la meilleure tactique à, à adopter d'être de, de, le plus présent possible
2: bah, à partir du moment où ils ont un sprinter qui sait se débrouiller tout seul euh, ils auraient eu tort de se priver et d'envoyer des mecs devant euh, dans tous les coins
1: oui, euh, maintenant avec...
2: est-ce qu'ils est qu ont bien fait bah, c'est l'échappée qui va au bout donc oui ils ont bien fait après ça c'est un peu plus facile à dire après course mais eh oui, c'est une course où euh, l'offensive a, a sa
1: place. Alex, justement, qu'est-ce que tu dirais, toi, sur euh, l'équipe UNOX, la groupe AMFDJ, sur euh, la façon dont elles ont couru sur cette course de manière globale, hein, parce que on a dans, dans, dans le groupe final, Riley Sheehan, uh, Tobias, uh, Joris Delbov, sont eux-là de, de manière plus individuelle, si on, si on regarde sur la course d'équipe UNOX, de groupe AMFDJ
0: euh... Bah, pas grand chose à en dire. Hein. Ils ont tenté, euh, c'est la dernière course de la saison, ils se sont fait plaisir. Et, et ça n'a bah, ça pas forcément marché pour eux, mais euh, ils, ont mis, ils, ils ont mis de l'action, ils, ils ont mis du cœur, ils ont mis de l'effort, hein, et on ne peut pas leur, leur reprocher d'avoir euh, essayé.
1: À l'inverse, les équipes qui, sont, enfin, qui, qui ont fini dans le peloton, qui sont restées dans le peloton, qu'est-ce qui leur a manqué bah, Je pense notamment à Jumbo Visma autour de Christophe Laporte, à Kassampsik autour d'Arnaud Desmarres. Euh... Qu'est-ce qui a pu, pu manquer à ces équipes-là ou il y en a peut-être d'autres hein, pour aller chercher la victoire
2: En vrai, Christophe Laporte, il aurait pu attaquer enfin, euh, se mettre un, être un peu plus offensif, parce que c'est un, un coureur qui peut le faire sur les classiques, et il l'a déjà montré. Ça aurait eu de la gueule de le voir euh, vraiment se poser à l'avant avec ce, ce maillot de champion d'Europe. Euh, même si, bon après, il gagne le sprint du peloton, mais c'est pas quelque chose qui va être retenu. Euh...
1: <rire> c'est pas une vraie victoire.
2: Non, surtout...
0: Même l'année prochaine, tout le monde s'en foutra qu'il ait fait sixième
2: de Paris. Tour, hein. <rire> ouais, c'est. Mais voilà, sa, sa première sortie en France avec ce maillot-là, ça. On s'en rue de la gueule s'il avait attaqué à un moment plutôt qu'attendre
1: le sprint. Alex et euh, Christophe Laporte, euh, du même avis, il avait largement les moyens de, de tenter quelque chose
0: Ouais, je pense que surtout quand tu es du, dans une formation comme celle-là, le Jumbo Visma, euh, l'argument, ouais, il est fatigué de la saison et tout. Euh... Ça marche pour une OX, ça marche pour des équipes comme ça, mais ça ne marche pas vraiment pour de, des équipes dans le top du top, comme la, comme la Jumbo. Tu dis à hein, Laporte, il avait, il avait la place. Il avait, il avait la place pour attaquer. Il pouvait faire autre chose que, que d'être attentiste, d'attendre le sprint, le sprint, le sprint. Il a montré plutôt dans la saison qu'il avait ses capacités pour attaquer. Ouais, C'est plutôt décevant. Après, pour d'autres équipes qui n'ont pas bougé, euh, quand on prend en dehors de la jumbo c'est juste tout simplement parce que la saison a été éprouvante et euh, ils n'avaient pas les moyens de le faire je pense tout simplement
1: après pour Christophe Laporte on peut aussi signaler le fait qu'ils doivent changer de vélo juste avant que le groupe euh, lancé par Riley Sheehan parte ils changent de vélo au pied de la côte au sommet il y a le, il y a le chemin de terre et à l'entrée de ce chemin de terre, c'est l'attaque euh, de et qui est suivie euh, par, euh, par Johan le Delboeuf, Legac. Euh,
2: et... Après, c'est Christophe Laporte sur les grandes courses d'un jour en France. Hein. Faut il faut qu'il y ait un moment, un, un petit pépin <rire> avec son vélo. C'est pas aussi
1: spectaculaire que Paris-Roubaix, mais... Oui, <rire> c'est pas faux. Mais oui, après, forcément, il y a aussi... enfin euh, Il y a forcément plusieurs coureurs qui ont... Qui ont... Manquer de malchance, peut-être, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, avec euh, des problèmes mécaniques. Euh, on a aussi, par exemple, ouais. euh, chez l'Auto Destiny, Delis. Euh, Arnaud Delis, euh, qui a tellement changé de vélo qu'il a même dû abandonner. Après, c'est aussi la nouvelle version de Paris Tour qui, qui, qui veut ça aussi, d'une certaine manière. Ah,
2: qui tente qui de qui concurrencer les manteaux de Gravel qui avait le même jour.
1: <rire> Ou l'inverse, on ne sait pas trop. <rire> euh, bon, après, est-ce que pour finir... Euh... Une... quelque chose que vous auriez rajouté sur, euh, sur Paris Tour, une perf qu'on n'aurait pas évoqué on a, on a vu Périchon. Tout à fait, on a vu euh, Pierre-Luc Perrichon pour euh, sa dernière course euh, en Europe, qui finit 32e, qui avait emmené le peloton dans le final pour essayer de, de, de revenir pour euh, Brian Coquart. Pierre-Luc Périchon qui finira sur, euh, sur la Japan Cup.
0: Euh... bon après ouais, la, la, la performance de Joris Delboeuf pour l'équipe Saint-Michel-Aubert 93 qui est quand même à souligner c'est une équipe dont on oublie rapidement l'existence parce qu'on a, on a des grosses équipes comme Groupama g 2 en France et même Cofidis Total Energy mais du coup euh, Joris Delboeuf 4 meilleur français devant Olivier Legac 5ème très très bonne performance même s'ils ne montent pas sur le podium donc
2: pour l'équipe Saint-Michel-Aubert ça va leur faire du bien et c'est aussi tellement pour ces équipes-là que j'ai envie de voir un, un Tour refaire 240, 250 bornes, que, que les mecs de Saint-Michel, Aubert, mais aussi euh, Roubaix, Nice, Nantes, euh, ils, que ces coureurs-là, enfin que ces équipes-là aient l'occasion d'aligner des coureurs sur une course autre que le championnat de France où il y a vraiment de la distance et de la longueur.
1: Est-ce que justement, ils ne risquent pas d'avoir moins de chances euh, sur un parcours plus long
2: ils ont moins de chances de gagner la course, mais euh, en vrai, tu t'attendais à ce que ce soit un mec d'Auber qui soit euh, qui en a dans le top 4 ou, ou que ces équipes-là brillent. C'est pas nécessairement ce qu'on attend, mais ça, ça participe à, à les faire travailler, à les faire développer. Il y a beaucoup de jeunes dans ces équipes-là. Ça, ça peut leur donner un peu d'expérience aussi et ça fait qu'il que ça ferait un gap un peu moins élevé quand ils se retrouvent à passer dans des équipes de, de lèchement supérieur.
1: Je vois très bien. Euh, bah écoutez, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce qu'on pouvait dire euh, sur, sur Paris Tour. On n'a pas énormément développé, mais on s'était surtout concentré sur, sur le Tour de Lombardie. Voilà, ce qui avec ça, on referme tranquillement ce podcast spécial classique des feuilles mortes, puisque le Tour de Lombardie et Paris Tour partagent ce surnom. Et euh, donc maintenant, on passe au pronostic pour la semaine prochaine, le début de la Coupe du Monde de cyclocross à Waterloo aux États-Unis. <rire> ah euh, c'est peut-être plus intéressant que le tour de Guangxi, mais euh, ça n'engage que moi là. <rire> Non, non, ça engage n'importe qui c'est <rire> a du bon <même> sens. <rire> Et qui aime le cyclocross aussi, un petit peu. Un petit peu. <rire> ouais, non, mais même ceux qui n'aiment pas le cyclocross, venez découvrir ça, ça sera mieux que le tour de Guangxi.
2: Mais... Euh,
0: moi, moi je on tiens à. De je, tiens euh, que je...
2: je mets les deux sur un pied d'égalité, je ne
1: regarderai ni l'un ni l'autre. <rire> euh, comme ça. Bon, allez, on t'invitera à regarder au moins une fois dans la saison euh, d'hiver du, du, du cyclo si, si jamais t'as besoin de reconnecter un peu euh, avec du vélo. Euh, bon, euh, en tout cas, voilà, ça va refermer ce dernier podcast débrief de la saison. Bien évidemment, pas le dernier podcast chasse-patate. Euh, parce que, comme je l'avais glissé un moment au milieu de ce podcast, euh, on se retrouvera la semaine prochaine pour parler. Petit peu de Thibaut Pinot. On n'a pas tant évoqué que ça cette semaine, mais on en fera bien évidemment un podcast dédié la semaine prochaine, en bonne compagnie évidemment. Euh, voilà donc pour ce podcast. Alex et Geoffrey, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie aujourd'hui pour débriefer le Tour de Lombardie et Paris Tour, les deux dernières grandes courses de cette saison 2023. Et donc pour le prochain podcast, la semaine prochaine, eh bien, en attendant la semaine prochaine, Bien, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans chasse-patate